0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že je koukáte a nebo že posloucháte. Dneska tady jsou naproti mě hned dva hosté, Martin Horák a Jakub Horák. Pánové, dobrý den. Dobrý, dobrý den. den, dobrý den. Jsou to bratři, kteří se před sedmi lety spojili i v rámci biznisu, pustili se do 3D tisku a založili Horákovic 3D studio, které se věnuje designu, vývoji a výrobě plastových produktů. Pánové, a já začnu možná teda od Martina. Jaké byly ty začátky, když jste si vlastně říkali, tak pojďme zkusit něco společně?
1: No, začátky byly takový, kdy vlastně já jsem vždycky chtěl nějakým způsobem podnikat a... Neměl jsem úplně tolik nápadů, ale vím, že brácha uh, už nějakým způsobem zkoušel 3D tisk, se tomu věnoval už od velmi útlého věku, asi od 13 let nebo já nevím, od kolika a napadlo mě, že bychom mohli možná zkusit jakoby, nabídnout tuhle službu, že to bylo víceméně v plenkách, to to tak nějak jako je. Uh, a že bychom nabídli tuhle službu jako v rámci uh, zakázkového tisku, vyrábět pro, v, v, vlastně pro lidi. V žebrách vyráběl furt něco pro, pro rodiče, pro, ba, pro babičky, pro mě. Pro, jo, jako, a furt, furt tam něco jako, vyráběl, mě napadlo, proč to neskusit nabídnout jako široké veřejnosti a neudělat z toho prostě pro jako, uh, jako biznis. No
0: a čím to, že vás ale vůbec jako napadlo to, že by z toho mohl být ten biznis?
1: Je to, tam je obrovská výhoda to, že vlastně my dokážeme vyrábět, teď řeknu téměř cokoliv, což samozřejmě je furt omezený, ale co tam obrovské možnosti ve výrobě od jednoho kusů po tisíc kusů, což je obrovská výhoda 3D tisku. Je tam i výhoda rychlosti, je výhoda i nějaký jako cenové politiky a tak dále, což všechno jsem právě jako mi připadalo, že by to bylo fajn to hmm. prostě udělat prostě jako biznis, hmm. opravdu jako firmu a nabídnout to prostě lidem, ať už firmám, nebo prostě máme, máme v portfoliu firmy, máme v portfoliu obyčejní lidi, jednotlivý, který chtějí vyrábět jednotlivé součástky, něco, co prostě se rozbije, něco, co prostě potřebuje domů a nevyrábí se nebo se přestalo vyrábět, to vlastně všechny tyhle věci jsme schopný prostě pokryt a to bylo to, co mě vlastně mi nějak v hlavě říkalo, že to by bylo fajn.
0: Hmm. Jak čím to, že zrovna ten 3D tisk vás chytnul?
2: Hmm, vždycky mě bavila technika, chodil jsem na střední průmyslovku a do samé chytlo 3D modelování a ono to pak jde docela ruku v ruce, pokud člověk nechce dělat grafický design, což mě zase tak ne, nezajímalo mě technické věci. Tak pak samozřejmě měli jsme ve škole tři tiskárny, tak jsem si s tím hrál. Pak došlo k tomu, že jsem si koupil svoji tiskárnu, že si vzpomínám, když jsem to. To tady...
1: bylo hlavně. <laughs> to už nevím. Myslím, třináct, něco jako <laughs>
2: Tehdy to bylo ještě spojené s tím, že jsme si koupili s kamarádem a že to bylo taky v rámci nějakého projektu, který jsme jako zkoušeli. Hmm. Zkoušeli jsme vlastně taky dělat ten třetí tisk, ale byli jsme ještě mladí, no, tak to byla spíš taková vyzkoušeli. A když si vzpomínám, jak jsem, když jsem to bráchovi říkal, <coughs> jsem si koupil třeba tiskárnu, tak říkal, že je to blbolo, že jsem si měl koupit radši PlayStation nebo Xbox, mm. něco takového mi řekl. No, vlastně,
1: no. mm.
0: Něco uměrně k věku, jako, no, no, to no, no, Bylo to
1: taky ško divoké, právě přišel, si vlastně koupili s třema kluka s dvouma, nebo já nevím, vlastně se a sloužili, koupili si tiskám za 20 tisíc, jo, ve třinácti, ale ježíšem, Maria, brácha, ty to, bože můj. <laughs> No, ale vlastně... No ale mě to
0: dávalo smysl, tak... hmm, hmm, hmm.
1: Hmm. Jak se třeba
0: uh, posunul ten vývoj, řekněme, v tom 3D tisku? Uh, protože tehdy, když jste, to, když, když jste si vlastně kupoval třeba tu úplně první tiskárnu, tak uh, předpokládám, že dneska už to bude úplně někde jinde, ta technologie, nebo ne? Uh, jak
2: se to vezme? Ty, uh, moje první tiskárna byla Průša MK1, myslím, a vlastně ta... A ta konstrukce zůstala stejná do v podstatě. Na tom, na tím tiskem dneska, tak to je, konstrukce je stejná. Je tam rozdíl v tom, že je tam hodně míň a hodně míň té manuální práce, jako různá kalibrace podložky, hmm. to se dřív dělalo ručně, různý detekce filament, do detekce, ale to už do, de, do detailů, ale jako detekce, jestli je tam materiál zavedený,
1: nevím, různý. Vlastně hmm. ta automatizace už jako šla hodně dopředu ty té hmm. No. no.
0: Jenom, Martine, vy jste v tom třeba viděl nějaký biznisový potenciál, kde, jestli to můžete popsat?
1: No, jako, hlavně, hlavně to bylo prostě v, tom, v té široké škále uh, potenciálních zákazníků, která prostě opravdu je, vlastně, myslím, že v každém odvětví jsme schopní nabídnout opravdu někomu něco, hmm. jo, ne všechno, ale prostě ať už díly, ať už design, ať už marketing, ať už prostě cokoliv, co vlastně může být i svým způsobem unikátní, takže v tom jsem viděl t- t- tento, t- vlastně tu největší sílu toho, co bychom mohli nabídnout. Že vlastně nemáme omezený prostě já nevím, na automotiv nebo na, na, nějak, nebo na určitý, určitý, určitou, jako, určitou škálu těch, těch potenciálních zákazníků, a že opravdu ta škála je obrovská. Obrovská a jsou to víceméně fakt skoro všichni kdo prostě něco dělají nebo vlastně nedělají, ať, ať už vyrábíme něco domů, nebo prostě něco do firmy, tak popravuje je to skoro pro každého. což bylo to největší, co mi se mi líbilo.
2: Ty, jestli můžu doplnit, tak právě ta unikátnost je něco, co se mě na tom taky hrozně baví, baví mě si dělat jako věci pro mě domů, baví mě dělat ty věci tak, jak já je chci a to ten třetí
0: zprávě právě umožňuje. Hmm. Jak těžké třeba bylo ale dostat tuhle myšlenku na trh? Předpokládám, že zaprvé asi tady budou panovat určitá přesvědčení o tom 3D tisku, anebo se vlastně o něm vůbec nevědělo tehdy. Jak to, jak to, jak to vypadalo, Martine?
1: No spíš se o něm jako víceméně vůbec nevěděl. No, to povědomí do dneška není úplně jako tak jako uh, rozšířený hmm. o 3D tisku. Uh, Předtím, jsme to začínali, tak to jsme asi si, přímě nedělali úplně žádný jako že o tom, jestli jako vlastně o to bude zájem, nebo to, spíš tam bylo to načení pro tu technologii a já jsem říkal, já jsem v tom viděl tu budoucnost jako asi jenom ve svém světle nějakým, nebo ve svém prostě jako obzoru a nedělal jsem si žádný jako že jestli prostě to lidi budou chtít, jestli opravdu toto, ale viděl jsem v tom tu budoucnost a... Takže to, to, bylo asi, to bylo asi to, proč, proč prostě jsme to zkusili, aniž jsme by jsme něco asi připravovali, nebo tak. Koupili jsme další dvě tiskárny, začali jsme zkoušet prostě materiály, začali jsme tisknout vlastní design na to. Prostě zkoušeli jsme různý servery, kde jsme prodávali svoje vázy a tak dále. Jo. První webové stránky, které jsem udělal prostě na koleni tamhle ve sklepě, jsme měli kan- druhou kancelář, vlastně, nebo první, dá se říct, první kancelář možná která byla ve sklepě ve Vršovicí, nám všechno vlhlo a rezlo a podobně. A tak Bill Gates taky začínal v garáži, že jo, takže proč ne. A takže vlastně pro to, říkám, to bylo, bylo to bylo to trošku punk, no. Bylo to hmm. trošku vlastně jako spíš to nadšení tam, tam tře vládlo. Za mě, teda myslím, že i za bráchu tam opravdu bylo to nadšení vlastně něco dělat a něco dělat pro a první zakázky a první někdo chtěl něco vyrobit, jo, a to, tak to bylo prostě je, yeah. <laughs> <Bude> to super vlastně. <laughs>
2: Asi musím k tomu dodat, že jako, e, i dneska propagovat ten samotný 3D tisk možná jako pro nás není úplně nejlepší, protože dost lidí v tom vidí, protože to je nějaký jednoduchý stroj, celkem levný, který vlastně vyrábí ty věci docela rychle, jenom z plastu, tak mají dom, že to bude hodně levný. Opětně jsme se s bráchu bavili, že nám chodí takové poptávky na věci, co stojí 90 Kč v obchodě a ty lidi, Mají má, asi dojem, že je to prostě hrozně levný. No. Takže často, <coughs> pardon, nám se třeba, myslím, docela osvědčilo propagovat ty výrobu náhradních dílů, že často, teďka znamená řečím jednu zakázku, že pán prostě potřebuje nějakou věc vyrobit, oni to zalivají cínem, a ptal jsem se, jako, jestli umíme na té tiskárně zalejvat, tak jsem říkal, jako, že neumíme, ale že to umíme prostě vyrobit.
1: Zatisknout. <laughs>
2: Zatisknout. No. No, říkal jsem prostě, že to, je, to vlastně ani moc nezajímá, on prostě potřebuje tu součástku, tak jsem říkal, že to, to zvládneme.
1: On ten problém v tom, co je ještě do, dodám, je obrovský, že vlastně ta tiskárna stojí víceméně pár, pár tisíc korun, si člověk koupí a myslí si, že na ní hned bude něco vyrábět a tomu to není tak jednoduchý. A teď se to hrozně rozhodlo, že všichni vlastně jako tisknou na zakázku a to. A my se snažíme jít jako jiným, jiným stylem a to je ten vývoj. Opravdu, někdo potřebuje, už nám řekne tu myšlenku toho, co, co vlastně on chce, a to my dokážeme vlastně vyrobit, zmotnit a vyrobit a vyrábět i sériovi. Jo, což prostě neumí zase jako tolik lidí. A to je to vlastně, kam jako se snažíme směřovat ten vývoj, který je tam důležitý.
0: Vy už jste na to narazil, jak vlastně těžký teda pro lajka je se, si to tak jako udělat sám, jo? V tom smyslu, že koupím si teda za pár tisíc to 3D tiskárnu a teď co vlastně výsledku?
1: To asi řeknu, já za lajka, pak řekne brácha za technika, si myslím. Za lajka přesně, budu si koupit tiskárnu, mraky kamarádů vždycky za mnou chodí, ale já jsem si koupil tiskárnu a, a já prostě, a teď, a teď mi tam nejde tohle, a tohle kam a co tiskneš. No tisknu si tady stahovaný věci a tohle to. Ono to je super, jo. Uh, tisknete si hračky pro děti, kterých je na internetu hromada modelů, tisknete si různé modely, hmm. občas nějaký náhradní díl i na auta a podobně. Na tom internetu je opravdu jako obrovské množství, myslím, že v miliardách už uh, modelů, které jsou ke stažení zdarma nebo za nějaký, za nějaký poplatek a vy si ho můžete vyrobit. Uh, ty tiskárny jsou hodně user-friendly, to znamená, že opravdu jako, že tomu zapojíte třeba ten průša, opravdu zapojíte pár věcí si tam pravíte a můžete teoreticky tisknout hned, jako jo, vypadá to tak, samozřejmě tam systémy potřeba něco udělat a to. Mm. Ale to je, to, je, to, je, to je vlastně to, co ten člověk vidí, no.
2: Tak mě, když se jako z té praktičnější stránky, tak jsou tiskárny, dejme tomu kolem pěti tisíc, kde to jsou vlastně ty nejlevnější a dá se na tom tisknout, ale vždycky záleží za prvé, jaký máte štěstí, co vám si týčí nepřijde a za druhý kolik časů jste ochotný tomu věnovat. Protože bráchu baví stavit si Lego, baví si prostě uh, stavit, stavit tiskárny, protože on mm. si koupí tady tu levnou tiskárnu, vymění si na tom různé věci a vlastně na tom může tisnout úplně stejně kvalitně, jako na tom, co máme my, co stojí, já nevím, 30 tisíc, anebo na nějaký za 60 tisíc, ta kvalita bude vlastně furt stejná. Honě tam záleží přesně na tom uh, plug and play. Uh, Elementu. To ten průša má už jako relativně dobrý, což je tak kategorie, nevím, 30 tisíc zhruba.
0: Mm-hmm.
2: A pak už jsou ty tiskárny, nevím, třeba Ultimaker za 60 tisíc a to už je vyloženě. To vy, kdyby se si to koupil, tak mm. jste schopný za pár, za pár hodin se to jak, nějak naučit a,
0: a něco si vytisknout.
1: Mm. Jenom, že obrovský důležitý element, který vlastně my nabízíme, tak je opravdu ten vývoj a to modelování. No. A... a co se
0: po tím mám představit?
1: To asi by. to je to to
2: možná přirovnám mm. Třeba ke klasický dvědě tiskárně, to je jako představu, že máte dvě tiskárnu a to vám jako nevytiskne knížku třeba. To někdo tým musí vymyslet, napsat ji, nějaký naformátovat a to je potom hmm. to hodnotný, co si tiskárně leze. To... Asi takhle.
1: Hmm. Není to prostě kopie něčeho, no jenom jo, je to prostě je to vlastně opravdu... Nebo i když, děláme, i když vlastně děláme třeba kopii dílu, který už se nevyrábí nebo něco, tak se to musí vzít do ruky a musí se to kompletně vlastně změřit, musí se to na model a musí se to vložit do toho počítače, pak se udělá zkušební tisk. Vlastně to funguje, i když máte myšlenku nějakého nového dílu, něčeho, co prostě člověk prototypuje, nebo vlastně, ať už je to pro auto, pro, pro letadlo, pro cokoliv, tak vždycky vzniká nějaký prototyp nějakého nového dílu. A vlastně my to děláme to sami. Hmm. I když ty díly už třeba byly, nebo jsou, nebo prostě se používají, nebo vypadají triviálně, ať už nějaký, nevím, krytky prostě na, na, na cokoliv, na zdi, jo, nebo tak... Tak vždycky se to ale musí nějakým způsobem vytvořit. A to je vlastně i ten, tím pádem je to vlastně vývoj toho produktu, vývoj toho dílu jako takovýho, hmm. na, který, hmm. na který my se vlastně soustředíme.
0: Jinými slovy, teda, jestli to chápu správně, tak ta specializace spočívá v tom, že dobře, je tady spousta různých materiálů, ze kterých můžu čerpat na internetu, ale pak jsou případy, kdy to prostě a jednoduše nejde z nějakého důvodu. Hmm. Tam nastupí. Přesně tak.
1: Přesně tak. Hmm. Tak
0: většinou je to nějaký konkrétní věc, tak.
2: Tak to na internetu není, no. Řeknu třeba příklad, že k hodně používaným věcem typu nevím, třeba herní konzole, tak na to jsou krytky na ty ovladače, to všechno na internetu je, ale jakmile je to nějaká jako stroj nebo něco, co už nemá tolik lidí, tak to se musí vyrábět na zakázku. No.
1: Hmm. Nebo někoho napadne nějaký zlepšovák, jo, nebo prostě něco nějaký udělátko, prostě jak řeknu, jo, který mu prostě pomůže v dílně, nebo prostě něco vyrábí, ať už je to švec, ať už je to prostě člověk, který já nevím, sváří, nebo tak. To vlastně prostě ty lidi občas si vlastně něco napadili, že by si udělali nějaký čtvereček, do kterého by něco vložili, a ono by to pomohlo a tak dále. Vlastně prostě tyhle věci pak jsme schopni vytvořit i taky.
0: Myslíte, že třeba kapitalizujete ten trend, nebo to, co se říká o těžší, že jsou prostě návě... Kutilů?
1: Jo, určitě. Jsme národ kutilů. potvrzujete to. Jo. <laughs> I, i, I v poptávkách, i v poptávkách můžu říct, že jako občas nám přijostě zajímavé věci, které prostě fakt lidi jako. Je to ne, nejenom, že je to i napadne, ale opravdu to mají i nějakým způsobem promyšlený. A hmm. za mě určitě, jo, jako zlatý český ručičky asi, a jako, ale opravdu národ kutilů jsme a je to, je to fajn. Jako? My jsme vlastně kutilové, když to hmm. tak vezmu. Jsme. Hmm. Servisujete ty kutily, vlastně dá se říct. Tak, ano, tak, tak, tak. tak.
2: Samozřejmě spousta kutilů, asi většina, který mají právě vlastní tiskárnu. A,
0: a když je to baví, tak si prostě snou něco samého. No. Hmm. E, pojďme se možná bavit teda o tom 3D tisku jako takovém, o tom trhu možná, protože e, byť třeba spousta lidí to využívá, tak spousta lidí o tom vůbec neví a spousta lidí o tom má třeba různá milná přesvědčení. E, s čím by se třeba nejčastěji setkáváte? Je tady něco takového, co se velmi často opakuje, třeba nějaké mýty o tom, o tom 3D tisku? Jo, tak já bych o tom hnedal takový jen úvod.
2: A, a se mně záleží na tom, co za materiály se tiskne. Že hmm. to je od plastů, to je technologie FDM. To je vlastně ta ne, nejnovší, nejlevnější, o té jsme se tady tak bavili. Pak je a, o něco lepší, nebo jak to říct lepší. A, je to dražší technologie, zase má víc možností, kde se tiskne z tekuté pryskyřice. Tam ty modely jsou daleko detalnější, můžou být, to být nějaký a, zajímavější materiály často, než na tu předchozí. A to jsme ale teda furt v plastech. Pak je spejkání prášků. Další technologie zase ořád draší, řekněme. Mm-hmm. A ať už je to, to plastový prášek, nebo kovový prášek. Mm. Takže se tiskne z hlínku, z nerezy, To D- díle vydrží tisknout... třeba,
0: nebo v čem jsou ty zásadní výhody? Je to draší, takže to musí být zase odolnější, nebo? Plasty mají nějaké své omezení, samozřejmě kovy mají
1: jsou výrazně lepší.
0: Ne, já tomu asi rozumím, ne, protože ale like se musí pro něco rozhodnout velmi pravděpodobně, z jakého materiálu to vlastně... Proto jsme jsme tady, ale i my,
1: to je je i vlastně součást toho vlastně to, co my děláme a to, co my nabízíme, že vlastně člověk nám řekne, já bych chtěl tenhle ten díl a my mu poradíme, z jakého materiálu to udělat. To je vlastně součástí toho vývoje, když to vezmu, jo. Takže my mu poradíme, z jakého materiálu, z jakého by to bylo dobrý zeptáme se, budete s tím, teďka řeknu, mlátit vozem, nebo prostě budete to natahovat, budete to někde hřát, nebo cokoliv, tak to je právě to, to je i naše vlastně součást naší práce, že mu doporučíme ten materiál, který by to měl být. Nebo i tu výrobu, nebo celkově. Jo. Mm, mm. Co se týče těch materiálů, tam, tam vlastně se to hodně liší prostě tím využitím. Mm. Jo. A furt se bavíme o takzvané aditivní výrobě, která je... Za mě teda, co za mě jako spíš ještě furt lajka like, si myslím, když to děláme dlouho s tak furt jsem jako Like v tělen z těch technologiích a to. Ale ta aditivní výroba je výhoda v tom, že je rozhodně levnější, vychází levnějc, je lepší na prototypování a tak dále, je z ní méně, méně uh, jak to mám říct, odpadu, <laughs> tak, chtěl jsem říct borde o odpadu. <laughs> že to je, to, je, to je taky obrovská výhoda. A myslím, že i jako spousta, spousta velkých firm a spousta, spousta průmyslových firm a tak dále se pouštějí v vlastně cestou té aditivní výroby hmm. a ne té, nevím, jak se říká, druhá ta výroba, ne aditivní obráběcí výroba subtraktivní, nevím. No, no, to je pak, že vlastně obrábíte, že jo, ty věci a z toho vznikají, ať už piliny, ať už prostě jakýkoliv jako, jako třebytek, nebo zbytek vlastně toho materiálu, který se pak třeba už ani nedá použít a tak mm-hmm. dále. Což mm-hmm. právě aditivní výroby jako není, tam se, tam se, samozřejmě nějaký odpad z toho vždycky vznikne, to, to nezamezíme nikdy, ale je z toho minimální ten odpad. A to, to co tady
2: brácha říkal, tak to teda hlavně platí pro nějaký, Malý série.
1: Pro maloseriovou výrobu, ano. Jo. Samozřejmě v milionech kusů. Tam Ale se dělá tam se posedělé formy. Většinou a většinou
0: u vás jde o to, že člověk děláme, přijde s něčím právě jedinečným. No, no, co a my, a my, pro a my sebe. jsme jo. schopni
1: nabínout i tu maloseriovou výrobu do prostě hmm. v tisících kusech taky, což je maloseriová výroba v tisících kusech, hmm. tak to právě jsme schopni nabínout i na tom 3D tisku.
0: Hmm. Je tady třeba ještě jako něco, co vás, dejme tomu, překvapuje stran reakcí lidí na, na, na 3D tisk? Já jsem se ptal na sociálních sítích, on tady. Tři takové zázky, tak
2: uh, kam se dává toner, což je dosa logická otázka, protože je to tiskárna furt, tak mm-hmm. 2D, 3D, malý rozdíl. Uh, v tomto případě se tam dává uh, plast, ne, ne inkoust a je to v nějaké formě, buď je to špulka, nebo je to tekutý, záleží na té uh, technologii. A vlastně je to do, dobrý srovnání s tou 2D tiskárnou, kdy, nebo s normální tiskárnou, kdy nějaký wordový dokument uh, si jde představit jako ten 3D model, pak když si dáte tisk toho wordového dokumentu, tak se dostanete do nějakého, do nějakého programu, kde si zvolíte, jestli to je oboustraný, třeba ten tisk, hmm. jak je to velký. A to, to, takovýhle krok je taky v tom 3D tisku a je pořád docela složitý, jestli tam musí nastavit, jak se to vlastně vytiskne. No a pak už se to tiskne vlastně stejně na obou těch tiskárnách. A
1: největší problém je, že opravdu ten mýtus se tiskárna, to slovo. Teď mm. mě to teprve došlo, i vlastně opravdu lidi slyšejí tu tiskárnu. Takže furt vidějí prostě klasickou, ať už je hličkovou nebo ingoustovou, prostě tiskárna. No. Tam ještě je tam to tu je. Pak
2: to, Pak jestli to není moc drahé, což je taky dobrá otázka. Ten samotný tisk uh, z toho plastu je hodně levný, ale ať už příprava těch dat, uh, stojí nějaký čas, tak a nejvíc samozřejmě stojí nějaký vývoj, který mm. většinou, většinou ten samotný tisk vychází 10-20% celkové ceny. Zbytek je, zbytek je na vývoj. A pak to mám taková spíš uh, jako k zasmání. Jestli není možný, že se tiskárna v noci začne replikovat, a budou to budou tak replikátoři z vězní brány, tak teoreticky jo. <laughs> Když se to jako jsme hodně kolem a kolem, jsou tady materiály, a jsou třeba vodivý materiály pro, jako, pro elektrický prout, Těch, ta škála materiálů je fakt obrovská, prakticky by to tak jednou nebylo. Ale...
0: jsme
1: předpověděli to... konec světa.
0: Že <laughs> to přijde přes tři neček, no, 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 málo kdo čekal, kloží, ale... Tak. <laughs> tak.
1: <laughs> Nás budou persekuovat teďka, že nás s pochodněma. Ne,
0: ale vy jste, vy, jste, vy jste mluvili o docela zajímavý věci, to je ta cena jako taková. Hmm. Že, že mě, mě i samotného zajímá, třeba Martine, jak moc vlastně o tu cenu těm lidem jde. Protože předpokládám, že ve když kdy už se rozhodnou, že nějakým způsobem vás třeba chtějí poptat nebo se vůbec o to zajímat, že by si ten díl třeba nechali vytisknout, tak jak moc vlastně velkou roli tam ta cena hraje.
1: Ta cena tamhle hraje samozřejmě jako... Velkou roli, i když, jako těžko říct, v tom máme jako, myslím, že dost zakázek, uh, pokud to člověk chce a pochopí, že to je zakázková výroba, mm. jo, tak samozřejmě počítá s tím, že to bude za nějakou vyšší cenu, jo, je to prostě něco unikátního, co prostě děláme jenom pro něj. Tím pádem ty lidi vědí, že prostě to nebude až tak levný. Samozřejmě zase, to jo, ta výroba, není to nic, není to nic extra dryho, je tam prostě důležitý a nejdražší, prostě ten vývoj a ten čas, který na tom nad tím strávíme, ať už modelováním, ať už přípravou modelu, ať už prostě nějakým postprocessingem nebo jakýmkoliv jako dalším, jo, to je to, to tam dělá vlastně nejvíc té ceny. A právě nejhorší je to, že prostě k nám lidi pak přijdou s tou nějakou kopií, kterou prostě, že bychom mohli, že to je vlastně je přesně, tiskárna stojí pár korun, materiál stojí pár korun, je to jenom z plastu, přece to tam jenom dáte a ono to vyleze. No, no přesně,
0: podívejte tady na no, AliExpressu, to mají no, prostě no, za normály. No, no, tak...
1: Ano, tak to přesně vůbec, já vždycky je to nějaký díl, který uh, vím, že se prodává, nebo vím, že prostě normálně někdo dostání. Ta, a někdo ho chce vyrábět, jako asi jako konkurenci nebo něco takového, ať už kopie, kopie říkám, ty, to, fakt, jako, to, je, to je další ošemetná věc, to vlastně jako nechceme dělat. Vždycky je to jenom na nějaký bázi, jako, uh, že z, inspirace a tak dále. Uh-huh, uh-huh. Ale když opravdu přes přišel s tak mu říkám, a kouknu jste se, kolik zakolik, jako, se to prodává, kolik vám to vlastně může vyrobit Čína. Prostě je to klasická otázka, jo, kterou opravdu musím položit. Protože vlastně u některých věcí se to fakt nevyplatí zase.
2: Hmm. Tady bych ještě dodal, že ty adotivní technologie jsou prostě nová technologie. Je to něco jiného, než to, na co jsou lidi zvyklí. Takže často to, čeho byste předpokládal nějakou cenu, tak my můžeme být výrazně levnější nebo výrazně dražší. Hmm. Tak často se nám to takhle stává.
1: Je fakt, že ty výkyvy tam jsou, je, má brácha prav, že výkyvy opravdu že opravu jsme jako levnější o 300% anebo o 500% dražší. Hmm. No a ještě kort, třeba u jednoho kusu, kde vlastně zaplatíte celý ten vývoj na jeden kus, tak pak jeden kus víde, řeknu tisíc, pět tisíc korun, ale když pak chcete pět kusů, tak ten kus vyjde stovku, jeden. Hmm. Jo.
0: Zkusme dát ale takový modelový příklad toho, co se vlastně u vás třeba vyplatí, jo? jestli se to dá nějak, nějak specifikovat, nevím, chci náhradní díl, kam si, nebo dá se to takhle jako
1: konkrétně říct? U nás, se, u nás se samozřejmě vyplácí to, co se špatně schání nebo se nedá na vůbec. Tam tím pádem jako, tam není stanovená cena, hmm. že jo. Vlastně pokud to člověk potřebuje nebo chce, samozřejmě neděláme to za nějaký jako nesmyslný peníze, ale vlastně tam nějak, jak říkáme, je tam nějaký ten vývoj a tak dále Tam se to vyplatí určitě, pokud máte opravdu něco, co potřebujete, ať už do stroje, ať už, ať už do auta, děláme na starý veterány, děláme občas díly, jo, jako masky a dále, ty prostě nejsou. Hmm. A opravdu furt je to plást, jo, sice 60 lety dělali jiný plast. ale takhle to prostě uděláte tak, že opravdu není to sice originál, ale prostě nechcete mít auto bez masky, třeba, jo, už máte auto za 2 miliony, to prostě opravdu ten vývoj, ten vývoj té masky teďka si můžu prozradit stál v okolo 7 tisíc, hmm. jo, i včetně výroby té masky. Jo, no, což mi nepřipadá úplně jako hrozným při ceně toho auta nebo při hodnotě toho auta jako takového. Takže v těhle světě se to vyplatíš. Prostě opravdu potřebujete něco, něco individuálního. Je to na individuální, na individuální výrobu. Marketing, chcete něco zvláštního, chcete nějaký sochy nebo jo, tyhle ty věci, tak se to vyplatí.
0: Hmm. Ještě mě možná jakoby napadá, jak vlastně velké třeba kusy se vůbec dají tímhle způsobem tisknout.
2: To je dobrá otázka. To je dobrá so... otázka. Vzhledem
0: té technologii,
2: tak pokud budu mluvit za FDM, kde cena toho materiálu je relativně nízká, tak tam je problém v tom nanášení vrstev, on se pak ten, ten výrobek deformuje, takže tam je asi hlavní problém s tou deformací, ale co tak vím, tak normálně se tiskne třeba do metr krát metr, krát metr obvykle, ale jsou i tiskárny, nevím, viděl jsem tisk lodi, a když jsme u té velikosti, tak... Samozřejmě jsou tiskárny na beton, který tisknou domy. Hmm. Takže ta velikost je omezená spíš tím materiálem. Technologicky, ta konstrukce je vlastně furt stejná. Těch
1: Tiskárnu metr, krát metr, potý toužím, už, už na ní dlouho koukám, ale ještě zbrachu že neví, jak vlastně se to deformuje. A to je, je fakt, že vlastně je opravdu malý tisk oproti tím teplem a to vlastně musíme na to dávat pozornosti To je třeba v uzavřeném boxu a tak dále. Záleží i na materiálu, ze kterého se to tiskeme. Ten, ten plast přece jenom je furt jako měkký a furt vlastně nějakým způsobem pracuje, kor v teple. No, samozřejmě i tím má jako teplné omezení. Na, na využití a tak dále, vlastně některý materiály vlastně jsou do 50 stupňů, pak se začnou deformovat, některý do 100 stupňů, pak se začnou deformovat a tak dále.
0: Já ještě možná načnu jedno téma a to je, když se bavíme o plastu jako takovém, to je samozřejmě udržitelnost nebo vůbec nějaký, nějaký jako ekologický hmm. záměr a směr, uh, jak se na to koukají jednak třeba vaši zákazníci tady v tomto směru a jak to vlastně vůbec je teda s tou, s tou udržitelností? Protože e, plast v tuto tu chvíli nemá úplně dobré renomé.
1: To určitě nemá. E, já pak se nechám bráchovit ten pak řekne mm-hmm. o, o, o plastech spíš mm-hmm. jako techničtějst. My to děláme tak, že... E, Vlastně, když dáme prototyp něčeho, co vlastně se bude jenom zkoušet a tím pádem nepůjde to někam ať už namontovat nebo tak, tak to se snažíme, máme, máme recyklovaný materiály, petko, recyklo, no, máme z recyklovaných petlahví a tak dále. Používáme zbytky vlastně, co nám zbyde z různých barev, z různých materiálů a tak dále. Jo, z toho kila vždycky, vždycky něco zbyde, aby jsme to nevyhazovali, jak vždycky používáme třeba na tyhle ty věci, na, na ukázkový modely a tak dále. recyklované nebo námi recyklovaný vlastně. A pak vlastně jsou materiály, to vlastně jak ne i brácha, který, který vlastně jsou udržitelný.
2: Hmm. No vlastně nejpoužívanější materiál v tom, v tom FDM tisku je, nebo jeden z nejpoužívanějších je PLA, což je na bázi nějakého kukuričního škrobu. Měl by být kompostovatelný na no nějakým průmyslovém kompostu teda. A v přírodě se rozloží asi za díl.
1: No u babičky to prostě nerozložíte, no. Tam je to je to, vlastně <laughs> to je
2: ekologický, <laughs> ale. To realita je trošku jinde. Já se na to koukám trošku v z zimním směru, a třeba tou výrobou náhradních dílů, pokud, a to jsme taky dělali mnohokrát, když vyrobíme malou plastovou součástku na nějaký velký spotřebič, tak to znamená, že ten spotřebič nemusí do odpadu, nemusí se vyrobit nový spotřebič. Takže... Z hlediska udržitelnosti. Že tímhle no, způsobem letka, pomáháme, no. Já se na to koukám takhle a vlastně, že to je plastový jako součástka, už hmm. nevadí mi to, no hmm to podle mě není, není to podstatný. Hmm. Ale Za, jinak, jo. jestli ještě můžu, tak ten a ten 3D tisk, ty výtisky vyhozený se nerecyklují, protože jsou tam různý aditiva a není to klasický plast, takže, takže se to moc nerecykluje, ale jsou třeba nějaký firmy, které zase skupují ty, ty, ty nepovedené výtisky, vyrábějí z toho nový filament, je v tom pořád nějaký vývoj. Hmm. A ještě jedna věc, Um, jak je to aditivní technologie, tak my využijeme jenom tolik materiálu, kolik opravdu je na to potřeba. Ne, nevyrábí se to z kostky materiálu, kde se většina vyhodí. Když dělám nějaký prototyp jenom na oměření, roz, ověření rozměru, použiju tam co nejméně materiálu, to je skoro dutý, váží třeba desetinu po tomto výsledku. To je výhoda, že jde minimalizovat ten, ten odpad, ale ten odpad tam furt je, to nemá cenu nějak zakrývat. No.
1: Rozumím. Nicméně je jako, opravdu jako minimální, no. Snažíme se prostě bejt, snažíme se prostě být aspoň jako trošku šetrný. A co jsem chtěl jenom dodat, uh, netiskneme hlouposti jako dráčky a podobné věci, které prostě jako všichni tiskat, že hrozně s oblibou tisknou, hromady hraček a všeho toho. Uh, já v tom vidím teda upřímně trošku taky už jako méně odpad, protože opravdu to jsou věci, které vytisknete, dáte to, dítě, s tím bude hrát a pak to stejně někde skončí. Je to vlastně úplně to, samé jako i Číňan vyrobí paninku, jo. Prostě je to, takže my se opravdu snažíme opravdu vyrábět prostě to, co využijeme, to, co využijou naše naš, naše zákazníci samozřejmě, to, co využijeme my a v rámci našeho designu, co vlastně vyrábíme a to tak opravdu vyrábíme v rámci kusů, jo. Ne desítky kusů, ne stovky kusů, děláme, děláme home design a tak dále, work design nějaký a tyhle steci rozhodně nevyrábíme v desítkách, stovkách kusech, aby se nám to válelo na skladě a pak to třeba vyhodili, protože zjistíme, že jsme vyvinuli další verzi toho, toho našeho produktu nebo další design a tak dále. Hmm. Takže tam je taky velká výhoda toho. A to by si měli uvědomit jako většina tiska, aby vstě nedělali, ne, aby, jsme, aby jsme všichni nedělali ten zbytečný odpad. Zbytečný, který tady není potřeba dělat.
0: Martin Horák, Jakub Horák, pánové, děkuji moc za rozhovor. Taky děkujeme díky Dite díky, Podcast
1: Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho